0: es justamente el que va a lograr distraer primero y luego aburrir tu mente para que te puedas dormir. ¿No me crees? Escúchame. Y comprobalo. Hola, ¿cómo estás? Espero que ya estés en posición horizontal. Espero que ya estés con los ojos cerrados. Espero que ya estés quizás... Con la luz apagada. Espero que ya estés quizás con auriculares puestos. Espero. Espero. Y espero. En realidad no tendría que esperar absolutamente nada. Porque el que espera desespera. Y si yo espero, al final voy a terminar, se me va a terminar siendo tarde. No, porque si sigo esperando, se me hace tarde. Así que, por favor, eh, la próxima vez que me cites a una determinada hora, por favor, cumple con el horario en el cual has quedado en encontrarte conmigo y no me dejes esperando, porque si no, esperaré eternamente. Y si yo espero eternamente, eh, nunca nos encontraremos. Y mi... Mi 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 mayor felicidad pasa por encontrarme contigo Oh, querido sueño, quiero encontrarme contigo No importa dónde, no importa cuándo Bueno, cuándo sí Si sí importa cuándo quiero encontrarme contigo, cuanto antes Pero no importa dónde, quizás En algún bar perdido en el centro de la ciudad Quizás en los suburbios, quizás en tu casa, en la mía, no importa Querido sueño, quiero encontrarme contigo. Quiero disfrutar de las mieles de tu, de tu qué. No sé, el, el sueño no tiene mieles. Así que allí tendremos que cortar la poesía o el mensaje para el sueño. Ese mensaje que le hemos dedicado, ese corto mensaje que le hemos dedicado en estos primeros minutos del episodio. Este podcast... Quiere combatir al insomnio cual guerrero en un videojuego con un montón de armas que va encontrándose por el camino, como por ejemplo este podcast. Pero no quiere combatir al sueño. Por más que el sueño a uno lo deje esperando, lo deje plantado en un café, en un bar, por más que el sueño haya quedado con nosotros, que nos encontrábamos, no sé, a las 8 y el sueño no haya venido. Siempre que tenemos una cita con el sueño, el sueño no viene. Hay personas con las cuales el sueño tiene una cita todos los días y todos los días falla a su compromiso. Hay personas con las cuales el sueño tiene una cita todos los días. De hecho, el sueño tiene una cita todos los días con la mayoría de las personas, pero con algunas cumple y con otras no, claro, se nota que no tiene tiempo para todos, se nota que no llega a cumplir con todos los compromisos a los cuales accede, tendría simplemente que tomar menos citas para el mismo día, pero ¿cómo toma menos cita? O sea, no, no no hay ayudantes del sueño que puedan cumplir con sus obligaciones, que puedan ayudarlo en sus obligaciones. El sueño es una especie de Santa Claus que tiene que llegar a todos los hogares del mundo a una misma hora. Pero, bueno, es cosa de él. O sea, él solo se ha comprometido. Incluso tiene la posibilidad de no llegar a todos los lugares a la misma hora, porque existen los usos horarios. Entonces, quizás en Europa se duerman antes que en Sudamérica, por ejemplo, antes que en América incluso, antes que en América toda. Entonces, bueno, puedo ir hasta Europa primero y después venir a América tranquilamente. Oh, señor sueño, puedes cumplir con todos. Señor sueño, por favor, no me dejes plantado. Señor sueño, ven a nuestra cita. Estoy aquí esperándote. Es más, es bastante tentador. Sueño, te estoy esperando en mi cama. Soy una persona que ahora mismo está desvestida. Señor sueño, Si te motiva que te esté esperando desvestida en mi cama y esté ansioso o ansiosa por tu llegada. Bueno, señor sueño, discúlpame, pero no sé qué puede llegar a motivarte. Si ahora mismo estoy esperándote, estoy sin ropa y en mi cama, sería un plan ideal para muchísimas personas que alguien esté esperándolas en una cama y sin ropa incluso es una espera real ¿eh? no, no, no es una fantasía no es una no es una mentira ahora mismo estoy sin ropa y estoy en mi cama esperándote y tú no vienes o oh, sueño que te haces desear sueño que tienes muchos y muchas pretendientes y es por eso que no vienes sueño que tienes muchos compromisos y es por eso que no vienes Ahora mismo quiero que vengas y no vienes. Es por eso que tengo que ponerme a escuchar este podcast para ver si a través de él y por su intermedio puedo llegar a verte. Oh sueño, has llegado tarde, ya es tarde. Todavía no has venido. Por eso tengo que recurrir a algo de lo que tengo a mano. Este podcast, por ejemplo. Estoy ahora escuchándolo porque tu sueño no has venido. Estoy esperándote hace un tiempo y no has venido a la cita. Sueño, incluso teniendo WhatsApp ahora mismo, no te cuesta nada mandarme un WhatsApp y decirme, mira voy a llegar cinco minutos más tarde. Pero ven, sueño, oh, maldito sueño, te estoy esperando. Y no vienes. Seguro estás con alguien más. Sueño, yo lo entiendo, eres el sueño, pero por favor no me dejes aquí. Abandonado o abandonada a la... A la... Abandonada a mi suerte, abandonado a mi suerte. Por favor, no me dejes aquí, señor sueño. Estoy esperándote patreon.com barra podcast para dormirse, para todos aquellos que quieran colaborar con este podcast, o oh, con este podcast, no, no dije o oh, con este podcast, sino que digo o, oh, señor sueño, o, oh. es una expresión de, poética, ¿no?, que, que indica desesperación o indica, eh, qué sé yo, desengaño, o, oh. también puede indicar dolor, ¿No? te golpeas el codo, por ejemplo, oh. es, es un o oh, al final, me golpea el codo, me duele, y digo o. Oh. Déjame que te cuente una historia, hoy voy a contarte acerca de mi viaje, porque me fui a Qatar ahora mismo estoy hablando de quién sabe desde dónde, es por eso que quería contártelo, Luego de 253 horas en avión, pude llegar a Qatar. Me subí a un avión y me bajé en Madrid, hice conexión en Madrid. Quise conocer a alguna, alguna persona en Madrid, cosa de que, no sé, se pueda amenizar de alguna manera la espera, ¿no? Porque. La mayoría de las veces uno cuando toma un avión y tiene que hacer una conexión con otro avión, bueno, tiene una escala de unas horas. ¿Qué sé yo? Una escala. ¿Por qué se llama escala? Bueno, no lo sé. Porque es una parte de una escalera. Uno tiene que simular que uno sube una escalera cuando viaja de un lugar a otro. El piso vendría a ser el origen lugar de partida de una persona. Y el destino tendría que ser el final de la escalera, ¿no? Cuando uno termina de subir la escalera. Entonces, una escala vendría a ser algo en el medio, ¿no? no, no algo que no llega a ser una escalera, es una escala. Le faltan tres letras para hacer una escalera. Incluso una está cambiada. La última, A, está cambiada. Bueno, en fin. Luego de una escala, en Madrid... En Madrid, en Madrid, 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 porque... Bueno, Madrid hay gente que, a, que le dice Madrid. Pero, o sea, no es Madrid, justamente, sino que a mí me suena Madrid. Porque escucho mal o porque exagero. Porque hay personas que. Madrid. Madrid. Parece ser como que esa última D termina sonando como una especie de F. Y otras personas sí le dicen Madrid. Esa cosa. Que tienen ciertas regiones españolas de no pronunciar la última, la última letra de las palabras, ¿no? Las cosas de la vida son las cosas del querer. Turuturuturutu. Siempre cuando hablo de los españoles y cuando hablo de aquellos que, que, que se, que omiten la última letra de las palabras, siempre tomo como referencia la película de las cosas del querer. Pero hay muchas otras, muchos otros ejemplos, pero que no vienen al caso. Bueno, me fui a Qatar, eh, me tomé un avión, me bajé en Madrid, en el aeropuerto de Baraja. Muy lindo aeropuerto, por lo menos por lo que recuerdo. Eh, reitero, tuve que hacer una escala bastante importante. 20 horas de escala fueron para poder tomarme el otro avión. ¿No? el avión que iba directamente para Qatar el avión que iba directamente ya ahí a Medio Oriente imagínate que desde cualquier parte del mundo Qatar queda lejos a no ser que bueno vivas desde yo en alguno de los países asiáticos pero si vivís en cualquier parte del mundo incluso desde Europa porque no te creas que tampoco el vuelo desde Madrid fue una cosa muy simple ten en cuenta también que muchas personas ahora mismo están yendo hacia Qatar Muchas personas ya han llegado a Qatar Entonces es uno de los países que hoy en día está recibiendo quizás la mayor cantidad de turismo en el mundo a la vez. No es un país que reciba, no sé, mucho turismo durante el año y esté de moda. No, es un país que ahora mismo está recibiendo muchísima cantidad de turismo. Bueno, el tema es si voy a Madrid hago 20 horas de escala, me quedé un rato ahí en el aeropuerto. Salí un poco a la ciudad pidiendo permiso, ¿no? porque yo no sabía si se podía salir del aeropuerto en el momento en el cual uno hace una escala. Pensé que, te, que estaba como una especie de, de prisionero dentro del aeropuerto. Es más, eh, no sabía siquiera si tenía la posibilidad de moverme de mi asiento, de moverme del lugar que me habían asignado. Bueno, al final... Sí, hablé con gente ahí en el aeropuerto y le pregunté, digo, ¿puedo salir a tomar aire? Y me miraron, ¿no? Como diciendo, ¿qué te pensás? ¿Qué, qué, qué, qué año es? ¿Qué te pensás? Es un esclavo. Te, yo todo eso lo leo en los ojos de las personas, ¿no? Las personas, había dos guardias de seguridad de aeroportuaria allí en el aeropuerto. Bueno, justamente, ¿no? Si eran seguridad aeroportuaria, iban a estar allí en el aeropuerto. Bueno, estaban allí en el aeropuerto y me miraron, ¿no? una cara bastante extraña. Porque yo iba eh, eh, con una vestimenta bastante mundialista. ¿Cómo es una vestimenta mundialista? Bueno, vestimenta que tiene que ver con el fútbol al final. Porque uno va a ver una competencia futbolística, entonces uno tiene que vestirse acorde a la situación. Yo me vestí con toda la indumentaria del equipo, incluso con los botines. Entonces la gente me miraba, ¿no? Porque yo cada vez que caminaba hacía un ruido medio extraño con los botines imagínate caminar por el piso con botines con tapones de esos que vienen justamente para jugar al fútbol en césped los zapatos tienen como una especie de protuberancias que sirven para agarrarse mejor cuando uno está corriendo en el césped pero no para caminar en el piso es más son bastante incómodos para caminar en el piso pero hacen mucho ruido entonces la gente del aeropuerto, cuando yo les pregunté, les dije, discúlpeme señor. Le digo, ¿puedo salir a tomar aire? miro tengo una escala de 20 horas. ¿Puedo salir a tomar aire? Me miraron y fue como que me hicieron una especie de escaneado. Porque me miraron desde arriba hacia abajo y se detuvieron en los botines que yo llevaba puestos. Y me miraron y volvieron a mirar los botines y me miraron a mí. Y le digo, sí, discúlpenme, pero yo cuando voy a ver una competencia futbolística, eh, me gusta, como quien dice, ponerme en situación. Y bueno, si voy a ver una competencia futbolística, quise vestirme de futbolista, justamente. Se miraron entre ellos, me volvieron a mirar a mí, bajaron la vista me hicieron otra especie de escaneado, se detuvieron otra vez en mis pies, volvieron con la mirada hacia arriba y me volvieron a mirar. Yo en ese momento pensé, o, o, o son personas sordas que no me escuchan, ¿no? entonces me miran así y no dicen absolutamente nada porque no, no me están escuchando, ¿no? No, no, no me están queriendo contestar, no por iniciativa propia, sino que no me están queriendo contestar porque no pueden contestarme, porque no me escuchan, o sea, a, a, la, a la contestación previamente, o sea, a la contestación tiene que precederle una pregunta, sino ¿qué voy a contestar si no me estás preguntando nada? Te puedo hablar, sí, pero no contestarte, una contestación es una respuesta, una respuesta tiene que estar precedida por una pregunta. Entonces yo quizás estaba esperando una respuesta y no había hecho ninguna pregunta. Esa era la segunda opción. La primera era que fueran sordos y no hubieran escuchado mi parlamento. Que también pueden responderlo. O sea, quizás no responderlo, pero hacer algún comentario al respecto. Cuando uno tiene una conversación, la conversación es unida y vuelta. Las personas con las que uno habla tienen algún tipo de expresión, dan su opinión acerca de una determinada temática y uno les responde y da su opinión también sin que esas personas le hagan una pregunta. Entonces, bueno, no necesariamente una respuesta, como dije recién, viene precedida de una pregunta. Muchas veces una respuesta es parte de una conversación que quizás no es una respuesta propiamente dicha. Bueno, sí es una respuesta que ha sido dicha, pero bueno, quizás no es una respuesta como tal no es una respuesta con todas las letras diría conocido mío y diría bueno esta no es una una persona con todas las letras ¿y por qué? ¿y por qué qué sé yo? Porque no es una persona que sea correcta yo no sé, por lo que fuera Pero tenía esa como costumbre de hablar de algo que está bien como algo con todas las letras. Pareciera ser como que el hecho de, de estar bien, de ser correcto, había como una especie de analogía con la escritura de la palabra, ¿no? Entonces la palabra que ellos escribían con cinco letras. Entonces, como lo que estaba ocurriendo no estaba bien, bueno, era como que le faltaba una letra. ¿no? Como que si esa persona se comportaba mal, bueno, como que no era una persona completa. Es por eso que no era una persona con todas las letras. Porque no llegaba a ser una persona, porque le faltaba una parte, porque había una parte que se estaba comportando mal y no se estaba comportando quizás como el, el grueso de las otras personas. Bueno, en fin, entonces bueno una respuesta con todas las letras no existiría porque justamente estamos hablando de hablar y estamos hablando de palabras y una respuesta está conformada por palabras y las palabras están conformadas por letras. Entonces si hablamos de una respuesta con todas las letras, eh, no es una analogía que se pueda utilizar. ¿No? Dame una respuesta. No me estás dando una respuesta con todas las letras. ¿Y qué letras querés que use para la respuesta? Quizás no puedes utilizar esa metáfora porque no sería metáfora. Cuando uno habla de una respuesta, una respuesta tiene dentro suyo palabras que tienen dentro de suyo letras. Entonces no hay metáfora posible porque estás intentando... Hacer una metáfora sobre algo que no se merece una metáfora, sobre algo, sobre lo que no cabe una metáfora. ¿Por qué no cabe una metáfora? Bueno, justamente porque las metáforas, la mayoría de las veces, hacen una especie de paralelismo entre cosas que no tienen nada que ver por, quizás, comportamientos o situaciones similares. En este caso, estamos comparando cosas que sí tienen que ver, como las respuestas y las letras. Entonces, como que la metáfora no cabría. Bueno, pero no sé por qué terminé allí. Estaba hablándote de los de seguridad aeroportuarios del aeropuerto de Barajas, que no me, no me respondían cuando yo les descomentaba y seguían mirándome los botines que yo tenía puestos en los pies, incluso Tenía las medias hasta las rodillas, ¿no? Como los jugadores de fútbol. Me miraban, miraban hacia abajo, miraban hacia arriba. Y yo digo, bueno, o no están escuchando lo que yo les estoy diciendo, es por eso que no tienen. no pronuncian nada, ¿no? Vamos a hablar otra vez de respuestas. Es por eso que no emiten ningún tipo de palabra o no tienen ganas de conversar porque quizás también las personas no, no están obligadas no a hablar. Pero bueno, se entiende que alguien de seguridad en un aeropuerto tiene que estar obligado a hablar porque y más cuando uno, un pasajero se acerca y les dice algo. O eran sordos o eran mudos, también existe la posibilidad de que fueran mudos. Entonces que tuvieran todas las ganas de hablar y no, no pudieran. El mudo suele tener ganas de hablar. Es más, el mudo suele tener más ganas de hablar que los demás. Así como cualquier persona. Pero el que no tiene novia tiene ganas de tener novia. Es así. Pueden ser que esos guardias fueran mudos y quisieran hablar, pero no pudieran. Entonces... Estuvieran quizás hace mucho tiempo allí en el aeropuerto intentando hablar. Quizás estaban hace mucho tiempo allí en el aeropuerto intentando salir, pero no podían salir. Quizás no eran ni siquiera guardias aeroportuarios. Quizás eran personas que habían encontrado esa ropa y se la habían puesto sin saber de quién era. Estaban intentando decirle a alguien que ellos no eran guardias. Y no podían, quizás nadie los escuchaba porque no podían hablar. ¿Quién sabe hace cuántos años, hace cuántos días, hace cuántos meses, hace cuánto tiempo ellos estaban ahí sin poder salir del aeropuerto? Quizás en el momento en el que yo llegué, ellos vieron una oportunidad en mí de poder salir del aeropuerto. Y yo no presté atención a, a esa situación. Los vi y pensé que eran guardias aeroportuarios, pero quizás ellos estaban mirando mis botines porque veían en ellos una oportunidad de escape. Quizás miraban mis botines y se miraban entre ellos como diciendo esta es nuestra oportunidad, tomemos los botines y salgamos de aquí. No sé por qué, no sé cómo podrían llegar a utilizar ellos mis botines, para poder escapar del aeropuerto. Quizás ellos tenían un concepto equivocado acerca de lo que era un botín. Quizás ellos habían visto muchas películas de ladrones y habían escuchado que los ladrones escapan con el botín. Entonces ellos dijeron, bueno, este tiene dos botines. Se los sacamos, nos llevamos uno cada uno y escapamos con el botín. Y de esa forma podemos escapar. Lo que no tuvieron en cuenta es que no es ese el botín. No es ese el botín de las películas. No es el mismo botín. Pero bueno, todo esto pasaba por mi cabeza en cinco minutos, ¿no? Mientras yo estaba intentando hablar con los de seguridad aeroportuaria del aeropuerto de Barajas, que estaban mirándome... escaneándome de la cabeza a los pies y de los pies a la cabeza. Yo llamaba mucho la atención con mis botines, porque uno cuando camina con botines sobre el piso, es como si fuera una mujer que trae unos zapatos de taco alto, pero como si en vez de uno llevara muchos tacos bajo la suela de su zapato. Entonces es, es imposible que uno no haga ruido. Entonces yo venía caminando con los botines y todo el mundo se daba vuelta. A lo que yo respondía, bueno, ¿por qué se dan vuelta? Porque si viene una mujer con tacos no se dan vuelta? Y algunos hombres que estaban allí me respondieron, sí, nos damos vuelta. Y nos retan porque nos damos vuelta, porque dicen que somos machistas. Tienes razón, le digo, señor, pero... ¿Usted se da vuelta entonces para ver a todo el mundo? Sí, me dicen. Todo el mundo que pasa haciendo algún tipo de ruido extraño, me doy vuelta. Pasa una mujer con tacos, me doy vuelta. Pasa usted con los botines, me doy vuelta. Pasa una persona, no sé, con pantuflas, y también me doy vuelta. Ha pasado una persona con pantuflas, le digo yo. O sea, Imagínate, quería hacer tiempo, después de. tenía 20 horas adentro del aeropuerto. Sí, dice una vez... Vino una persona con pantuflas y nosotros no sabíamos si había llegado en un vuelo y quizás se había cambiado las zapatillas dentro del vuelo o los zapatos o lo que fuera que te, te, te tuviera puesto, que se le hubiera cambiado dentro del vuelo porque quería estar más cómodo. Entonces después al bajar no volvió a ponerse su calzado original, sino que se bajó con pantuflas. No sabemos si... Estaba haciendo algún tipo de escala y continuaba. No sabemos si embarcaba ahora mismo y salía desde aquí, desde Madrid, hacia otro país, hacia otra ciudad. No sabemos incluso si había sido como objeto de algún tipo de broma. ¿no? Quizás era una persona que se casaba el otro día y sus amigos barra A's le habían hecho algún tipo de broma y le habían escondido el calzado o lo habían obligado a aparecer de pantuflas en el, aer en el aeropuerto. Ah, le había algún tipo de problema por venir a un aeropuerto con pantuflas. Y yo qué sé, me. Dice. Pero le digo, ¿se puede viajar con pantuflas? Los. ¿Aviones permiten que uno viaje con pantuflas? No sé, me dice, yo qué sé. Y le digo, pero usted no sabe nada. Y no, me dice, yo soy el que limpia acá. No ve que tengo un trapo de piso y un secador. Yo le cuento que vi a una persona pasar con pantuflas, pero... No sé si se puede o no se puede. De hecho, no sé, yo tampoco si se puede o no se puede. Nunca lo he intentado, nunca he intentado viajar con pantuflas. sí. Sé que, bueno, en un aeropuerto pueden aparecer muchísimas historias. Y esta persona, el señor del balde, podía dar fe de esto y me podía contar muchas historias. Pero bueno, yo no tenía demasiado tiempo ya porque había perdido mucho tiempo con los de seguridad aeroportuaria. Entonces allí hablando con ellos, bueno, hablando, hablando es una manera de decir, no yo hablando y ellos sin responderme, pensando quizás que querían o que podían escaparse con mis botines, yo me despedí, porque claro, de alguna manera terminé hablando con el señor del balde. Después de, no sé, dos o tres horas de estar mirándome con los de seguridad aeroportuaria y de estar esperando una respuesta, llegó un momento que, bueno, les dije, discúlpenme, pero debo retirarme. Si ustedes no saben informarme, si puedo salir a tomar aire... Quizás son personas sordas, quizás son personas mudas, quizás son personas mudas atrapadas en este aeropuerto. Quizás están mirando mis botines, están pensando en escaparse con ellos, están pensando que mis botines son su posibilidad de escape, pero... Lejos de, de de eso están, lejos de ser eso están mis botines. No, no, no confundan las películas que han visto con mis botines. Yo les dije todo eso, ¿no? las personas estas me miraban y me dicen, somos representantes de Adidas. Y le digo, ¿por qué tienen el traje de seguridad aeroportuaria del aeropuerto de Madrid? para camuflarnos así, ¿Ah, sí si hubieras tenido botines Adidas te hubiéramos condecorado como embajador de Adidas para el campeonato mundial de fútbol y te hubiéramos dado pases VIP para poder ver los partidos allí en Qatar, pero como tus botines son marca Puma, no te vamos a dar nada. Por eso me miraban tanto los botines, le digo, sí. ¿Y por qué están camuflados? Y ya te lo dijimos recién, me dice. No, pero, digo, pero ¿por qué? ¿Cuál es la idea del camuflaje? Y sí, porque... Si nosotros nos identificamos como embajadores de Adidas, como representantes de Adidas que somos, la gente quizás aparecerá con sus botines a propósito por delante nuestro. Nosotros no queremos eso. Nosotros queremos encontrar a alguien que vista orgulloso los botines de Adidas en cualquier lugar, no solamente en una cancha. Y tú pensamos que Podrías llegar a ser esa persona. Pero cuando bajamos la vista nos enteramos que tus botines son Puma. Así que te has perdido la posibilidad de ser el embajador de Adidas en Qatar. Y de entrar gratis a muchos estadios. Y de ver muchos partidos. Y de, y de encontrar pases VIP. Allí junto a los... Junto a los jeques árabes y junto a los... Personajes más distinguidos de la cultura futbolística que ahora mismo deben estar mirando los partidos en Qatar. ¿Por qué ahora mismo? Le dije yo. Porque está llegando tarde, me dice. El mundial ya empezó. Ah. Así que con esas jugamos. Le dije yo. Me miraron así como sin entender mucho la frase que yo había emitido. Y bueno, ni yo entendí mucho lo que dije. Bueno, en fin, me fui. Al final, después de hablar con el señor del Valde también y con los representantes de Adidas, pude tomarme un vuelo hacia Qatar. Bajé en Qatar, un lío terrible de gente, muchas personas asistiendo a la misma vez, los aeropuertos colapsados, lo que sí, las personas muy amables, eh, muy amables en Qatar. Tanto las personas que me recibieron en el aeropuerto como las personas... Eh, Todas las personas que, que, que tuve que cruzarme en, en, en el viaje y en la llegada a Qatar, todos me trataron de forma muy amable, todos se expresaban en inglés, claro, como para poder entenderse. El inglés es un idioma universal, entonces de alguna manera todos hablábamos en inglés para poder comunicarnos y entendernos, no tuve un problemilla con el pasaporte porque el pasaporte cuando uno llega a Qatar, bueno la tecnología está muy presente es un país que no tiene ningún tipo de problema económico entonces allí esperando, no calculo la afluencia de personas para el campeonato mundial tienen instaladas unas especies de una de para los pasaportes entonces bueno yo cuando llegué pasaba el pasaporte por el escáner como cualquier otra persona pero el, mi pasaporte no lo leía ¿y por qué no lee mi pasaporte? Leo yo? y el señor catarí me miraba, ¿no? tenía como una especie de sábana puesta arriba de la cabeza incluso también en el cuerpo era algo así como la mascota del mundial pero hecha persona le digo, ¿usted es la mascota del mundial? Y un poco más me pega un cachetazo. Me dice, ¿qué te pasa? En idioma eh, catarí, ¿no? Me dijo, ¿qué te pasa? Como. Parecía que yo lo estuviera. Le estuviera haciendo una broma, ¿no? Le estuviera tomando el pelo. Pero no, yo le preguntaba en serio. Le digo, ¿usted es la mascota? Capaz que sí, digo yo, Capaz que la mascota es un dibujo, pero también tiene su su parte real, creo yo, como Superman. Superman es una caricatura, pero yo lo he visto personificado. He visto películas en las cuales aparece Superman como una persona de carne y hueso. Y digo, quizás una mascota del Mundial es algo parecido, ¿no? La mascota del Mundial es una caricatura, pero tiene su personificación. Y quizás es usted, le digo, señor. Y obviamente... El señor se enojó. No, no, no es muy, como quien dice, no es muy conveniente hacer enojar a nadie en Qatar, y más si uno va de turista y más si uno va a ver el mundial, porque si uno que sé si yo va de viaje de negocios, bueno, pero uno va a ver el mundial, o sea, no le conviene tener ningún tipo de, de inconveniente, porque cualquier inconveniente que tenga, cualquier retraso que pueda llegar a tener, serán cosas del mundial que uno se perderá. Quizás uno tiene un retraso de un día, por una cuestión de papeles o de lo que fuera, se va a perder unos partidos, ¿no? Porque partidos hay todos los días. Entonces no le conviene a uno hacer enojar a nadie en Qatar. Y más aún, cuando, bueno, es otro país, que uno no sabe cuáles son las, las medidas de seguridad, cuáles son los castigos por algún tipo de inconveniente que pueda llegar a surgir. Entonces, bueno, no conviene hacer enojar a ningún catarí. Yo hice enojar a un catarí. Yo hice enojar a un catarí. Es una, una buena historia, es una, un buen título para esta historia, pero no, no creo que sea ese título. Yo hice enojar a un catarí. Entonces, este señor, cuando yo le preguntaba si él era la mascota, me quería pegar. Y yo, bueno... Obviamente tenía los botines puestos, no podía correr demasiado. Pensé en sacarme los botines y escapar con el botín, pero no. En ese momento tal fue la tensión, parece, entre el pasaporte que no me pasaba, el botín, eh, el señor Catarí, la mascota del, del mundial que me quería pegar y demás, y me desperté. Miré hacia los costados y estaba en mi habitación. Miré hacia el techo y era mi techo. Y me di cuenta que todo había sido un sueño. Me di cuenta que no me había ido a Qatar. Ese sueño me, 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 me pegó muy, muy duro. Realmente me desilusioné mucho cuando me di cuenta que yo no había ido a Qatar. Yo quería ir a Qatar, soñé que había ido a Qatar pero en realidad no había ido a Catar. Entonces, para sacarme el mal sabor de boca, decidí irme a Qatar, Pero esta vez, en la realidad. Hay una bodega a 10 cuadras de mi casa aproximadamente, una bodega donde hacen catas de vino. Entonces, no sé si recordás que dije que quería sacarme el mal sabor de boca. Bueno, tenía un gusto extraño en la boca porque había comido, no recuerdo qué había comido anoche, entonces tenía un sabor medio extraño a pesar de, de haberme lavado los dientes. Bueno, tenía un sabor medio extraño en la boca y quería quitarme ese mal sabor de boca. Y digo, qué mejor que quitarme luego con un buen vino. Entonces me desperté desilusionado por no haber ido a Qatar en la realidad, y decidí irme a Qatar, pero esta vez en la vida real. Dije, bueno, ya que yo había ido a Qatar, pero en realidad es un sueño, me voy a ir a Qatar, pero esta vez ahora en la realidad. Así que decidí pararme e irme a Qatar. ¿Qué hice? Fui a la bodega que está a 10 cuadras de mi casa, que justo ese día organizaban una cata de vinos, y me fui a catar, me fui a catar en la bodega. En principio era tal la, la emoción que tenía porque me iba a ir a catar, que salí desnudo a mi casa, como me había levantado recién. Bueno, no desnudo, sino con una remera con la que yo duermo, que es una remera que tiene la lengua de los Rolling Stones, y en calzoncillos, ¿no? Salí afuera y la señora de al lado me dijo, ¿qué hace, joven? ¿Cómo anda, señora? Le dije yo, no, no, ¿qué hace, qué hace? Vístase, por favor. Ay, discúlpeme, le dije. Volví inmediatamente a mi casa porque, claro, no me había dado cuenta que había salido de la emoción, ¿no?, que tenía, de, la, de las ganas de continuar con mi sueño, me di cuenta que había salido a la calle, sin vestirme, que no, no no había tomado la precaución de vestirme antes de salir. Era tal la efusividad, la emoción, el apuro, la ansiedad que yo tenía que, bueno, no me vestí. ¿Qué pasa cuando uno no se viste? Bueno, nada. Tampoco era que estaba desnudo, desnudo. O sea, tenía... Estaba en paños menores, como quien dice. Y el hecho de estar en paños menores no, 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 es un, no es una infracción. Ni aquí, ni en Qatar, ni en ningún lado. Entonces, bueno, fui a mi casa y me vestí. Me vestí de una forma media extraña, ¿no? Porque yo quería experimentar lo que había experimentado en el sueño. Por lo tanto, me vestí de futbolista. Me vestí con la camiseta... Me vestí con los, eh, con los pantalones cortos, con las medias hasta la rodilla y con los botines. Y así salí. Otra vez me, me crucé a la señora del lado, ¿no? Que se ve que tiene mucho tiempo libre porque estaba todavía en la vereda. Y me dijo, ¿qué hace, joven? ¿Qué se ha puesto? Y a mí ya terminó por cansarme la señora del lado, ¿no? Entonces yo le dije, ¿qué le importa a usted? Lo que yo me pongo, me dejo de poner. ¿Qué le importa si yo salgo en calzoncillos o no? ¿Qué le importa, señora? Métase en lo suyo. Yo pensé que estaba soñando todavía. Porque, qué sé yo, viste como... Le pasa a Leonardo DiCaprio, que tiene un sueño delante de otro, adentro de otro. Y nunca sabe si está soñando, si está... Tiene que girar el trompito ese para ver si está soñando o no. Bueno. A mí me pasó más o menos lo mismo. Yo me desperté, pero pensé que estaba todavía en el sueño. Me volví a vestir de jugador de fútbol y salí. Entonces, como que la señora ya me cansó, siempre metiéndose. Pero digo, yo siempre fui una persona muy respetuosa y nunca, nunca le dije absolutamente nada. Pero en ese momento digo, ya que estoy soñando, ¿por qué no la mando el, a freír churros y me saco las ganas, aunque sea en el sueño? Entonces le digo, señora, ¿a usted qué le importa? ¿Qué sé yo? Todo esto. Pensando que estaba soñando, ¿no? Y la señora viene y me da un cachetazo, una bofetada. ¿Qué dice, joven? Es un irrespetuoso. ¿Cómo me va a hablar así una señora mayor? Y yo sentí el golpe. Lo sentí. Y yo pensé... Me digo... Uno cuando sueña no siente las cosas. Uno cuando sueña... Le parece que está viviendo una situación... Pero no la está viviendo. El hecho de sentir el golpe de la señora... Quizás... Tenga que ver con que... Esta situación que yo estoy viviendo ahora... No es realmente un sueño como yo pienso. Entonces... Ahí nomás agarré un trompito y lo giré. Yo siempre llevo un trompito en el bolsillo para girarlo, para ver si estoy soñando o no. Eh, no es un trompito como el de Leonardo DiCaprio. Este que yo tengo es un trompito de juguetes, uno de cotillones, uno de esos que ponen en las piñatas de los cumpleaños. Pero bueno, sirve. Sirve para saber si uno está soñando o no. Ahí nomás lo giré. No recordé en ese momento qué era lo que hacía Leonardo DiCaprio. Si el trompito tenía que girar, si se tenía que caer, cuánto tiempo tenía que estar girando. No recordé mucho qué era lo que hacía Leonardo DiCaprio. Así que bueno, lo giré y giró un ratito y se cayó. Pensé, digo bueno, quizás no estoy soñando entonces, quizás esta es la cruda realidad pensaba yo mientras giraba el trompito y la señora me miraba como estupefacta ¿no? me miraba como si estoy girando un trompito aparte me senté en el medio de la vereda a girar el trompito una persona que pasó me pateó el trompito, sin darse cuenta calculo, ¿no? espero yo que haya sido sin darse cuenta, me pateó el trompito y le digo ¿qué haces vos que, que me pateas el trompito y cuando esa persona vino, volvió, estaba vestida de blanco. Cuando volvió, como a increparme, como diciendo, yo pateo lo que quiero, pateo el trompito de quien se me antoja. ¿Quién era este señor? Era la mascota del mundial. Era este señor que estaba en el aeropuerto de Qatar, dentro de mi sueño. Eso me indicó que yo quizás estaba soñando todavía y ahí nomás me desperté. Uno se despierta siempre, es como las series de Netflix, ¿no? Que terminan justo en el peor momento, o en el mejor momento. En el momento que vos estás ahí a ver qué va a pasar, qué va a pasar, ¡pum!, termina. Y eso te obliga a ver otro episodio de la serie. En este caso yo me desperté. Pero ya no sabía si estaba despierto o no. Porque ya me había despertado cuando la mascota del mundial, me quería pegar. En Qatar. Ahora me despierto de nuevo, me doy cuenta que no estoy en Qatar, pero me vuelvo a encontrar con la mascota del mundial. Eso significa que no me había dormido. Eso significa que yo estaba quizás dormido dentro del sueño. Quizás en el mismo sueño me había dormido, había soñado y me desperté. Y seguí soñando. Una vez que me desperté, seguí soñando. Son como dos etapas del sueño. A Leonardo DiCaprio le pasaba lo mismo. Yo me quedé tranquilo porque dije, bueno, si esto le pasa a DiCaprio, ¿por qué no me puede pasar a mí? Así que bueno, me desperté. Las dos veces me desperté de la misma forma. Con la mascota del mundial acercándoseme. Acercándome. -se, acercándome. Acercándome. y queriendo increparme, ¿no?, de alguna manera. La mascota del mundial es esa persona. Un señor de unos cincuenta y tantos años, de bigotes, con esa sábana arriba de la cabeza. Pareciera ser que ese era el momento cúlmine de mi serie, ese momento en el cual uno está ahí al borde de la butaca pensando, ¿qué va a pasar?, ¿qué va a pasar?, pum, termina la serie, bueno. Ahí cuando uno está al borde de la butaca pensando qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar, pum, me despierto. Entonces yo inmediatamente quiero volver a dormir para ver el episodio siguiente, ¿no? Pero no siempre lo consigo. Hay personas que me cuentan, oyentes del podcast, que me cuentan que ellos vuelven a poner el podcast, vuelven a escuchar el podcast cuando se despiertan a mitad de la noche. Quizás se despiertan a mitad de la noche porque sueñan en episodios. Porque quizás el sueño llega a un momento de tensión extrema en el cual la serie termina. Termina el episodio y sigue en el episodio siguiente. ¿Para qué terminan los episodios allí? Bueno, justamente para dejarte con las ganas de saber qué ocurre o qué ocurrió. Y que veas el episodio siguiente. Quizás con los sueños ocurra lo mismo, quizás soñemos por partes, quizás soñemos en episodios. Entonces termina un episodio, nos despertamos, y tenemos que seguir durmiendo para poder ver el episodio siguiente. Quizás lo logremos, quizás no, quizás lo logremos a la noche siguiente. La vida... Es como una serie de Netflix. La noche quizás es como una serie de Netflix. Los sueños son como una serie de Netflix. Sueños que si logramos volver a dormirnos luego de despertarnos, podemos ver el episodio siguiente. Pero quizás no podemos volver a dormirnos. Quizás no lo logramos o quizás ya es tarde. Entonces, debemos levantarnos para ir a trabajar o a lo que sea, bueno. A la noche veremos el episodio siguiente. A la noche, a la noche siguiente, veremos el episodio siguiente, que sería, bueno, la continuación del sueño anterior, del sueño de la noche anterior. Ocurre que, bueno, no siempre recordamos haber soñado lo mismo. Pero ¿qué pasa? Quizás no es que no hayamos soñado lo mismo, sino que no lo recordamos. Hoy, por ejemplo, podés llegar a haberte levantado a la mañana cuando te levantaste y decir, no recuerdo haber soñado nada pero no es que no hayas soñado, quizás es que no lo recordás. Quizás soñemos como una serie de Netflix, tengamos un sueño continuado, una especie de historia que todas las noches tiene un episodio diferente y todas las noches vivimos un episodio diferente en nuestros sueños pero que no lo recordamos, es por eso que no nos damos cuenta que soñamos de esa forma, que soñamos de esa forma episódica Quizás cada vez que recordamos un sueño, alguna noche cada tanto, quizás pensemos que esos sueños no tienen nada que ver entre sí, pero quizás sean episodios aleatorios de nuestros sueños. Quizás, si recordamos un sueño hoy y otro dentro de tres meses, quizás sea la misma serie, sea la serie de nuestros sueños, pero quizás nuestros sueños hayan cambiado, o mejor aún, la trama haya cambiado. Sea la misma serie, pero no la identifiquemos como, como la misma serie. Quizás no identifiquemos que el episodio, de hoy y el episodio de dentro de tres meses es parte de la misma serie porque no le encontremos relación a la trama. Pero quizás sí sea parte de la misma serie, pero la trama no tenga relación porque ha pasado mucho tiempo entre un episodio y el otro y la trama ha cambiado. Pero quizás sí sea, sean dos episodios que sean parte de la misma serie. Quizás venimos soñando episodios de la misma serie durante toda la vida y no nos hemos dado cuenta. Quizás ya vamos por la temporada, quién sabe. Habría que ver cuánto duran nuestras temporadas. Pero quizás tengamos ya más temporadas que Los Simpsons. O más temporadas que The Walking Dead. Quizás nuestros sueños, si tuviéramos la posibilidad de escribirlos o de recordarlos en principio, o incluso de verlos. Quizás luego podríamos llevar esas historias a la pantalla. Quizás incluso todas las series de Netflix son parte de los sueños de alguien. Quizás cuando estamos viendo una serie en Netflix, lo único que estamos haciendo es ver los sueños de alguien. De alguien que tiene, bueno, obviamente mucho más memoria que nosotros, quizás, o de alguien que tiene un don especial. El don de poder recordar los sueños. Quizás alguien descubrió cómo de, eh, recordar los sueños. Y es por eso que apareció Netflix. Y quizás alguien robó esa fórmula. Esa fórmula que la gente de Netflix tenía guardadísima, bajo siete llaves. Nunca entendí por qué las cosas importantes se guardan bajo siete llaves. ¿Será que uno cuando le pone una llave encima a algo, ese algo todavía se ve que está ahí abajo de la llave? Y Cuando le pone dos llaves ya se tapa un poco más. Tres, cuatro, cinco, es como que disimulan más lo que hay bajo esas llaves. Pero uno cuando le pone siete parece que eso está totalmente cubierto. Que yo, si yo quiero guardar una moneda bajo siete llaves. Obviamente nadie se va a dar cuenta que bajo estas siete llaves hay una moneda. Pero si yo quiero guardar, no sé, un automóvil bajo siete llaves es bastante difícil. A no ser que las llaves midan, no sé, tres metros cada una. Pero bueno, en fin. Quizás. Todas las series de Netflix sean. Los sueños de alguien. Ni más ni menos que los sueños de alguien. Capaz que... Cada una de las series que estamos viendo en Netflix... Cada una sea... La representación... Del sueño de una persona diferente. Quizás por eso... Reitero, los dueños de Netflix tenían... El, la fórmula para recordar los sueños... Quizás ellos habían encontrado esa fórmula y la tenían guardada, la tenían muy bien guardada, pero quizás alguien se la robó. Quizás otra persona se enteró acerca de cómo poder recordar los sueños y también empezó a implementar. Lo mismo, empezó a recordar sus propios sueños y le pasó la fórmula a otro y esa otra persona empezó a recordar sus sueños también. Y así fue como empezaron a aparecer otras plataformas de streaming, competencias de Netflix, luego de que a Netflix le hayan robado la fórmula para recordar los sueños. Quizás solamente Netflix conocía la forma de recordar los sueños y luego alguien le robó esa fórmula. Y empezó también a recordar sus sueños e hizo una serie con esa historia y creó Amazon Prime Video. Y quizás Amazon Prime Video compartió la fórmula con una persona a la que creía de confianza, una persona que creía que era su socia, una persona que luego al conocer la fórmula se abrió. Quiso poner su propia plataforma de streaming y traicionando a Amazon Prime Video, creó Paramount+. Plus Y luego, por esas casualidades de la vida, la fórmula también cayó en manos de la gente de Disney. Y Disney creó Disney Plus y Star Plus. Y quizás, bueno, alguien publicó la fórmula en Internet y esa fórmula alguien más la tomó, pudo recordar sus sueños y creó series con sus sueños y creó también HBO Max. Y así, cada persona que se entere acerca de la fórmula para recordar los sueños creará otra plataforma de streaming y quizás esta situación no tenga fin, quizás tengamos plataformas de streaming eternamente, quizás todos los años aparezca una plataforma de streaming nueva hasta que estemos llenos de plataformas de streaming, quizás en algún momento tengamos tantas plataformas de streaming como contenido para, para consumir quizás en un futuro cada plataforma de streaming tenga solamente una serie o una película. Quizás en un futuro cada serie o cada película se produzca de forma independiente y tenga su propia plataforma de streaming. Y para ver una serie o una película tengamos que bajarnos una aplicación nueva y suscribirnos a un servicio nuevo. Quizás la cuarta parte del Señor de los Anillos, venga con su propia plataforma de streaming. Entonces, cuando querramos ver El Señor de los Anillos 4, tengamos que suscribirnos a una plataforma de streaming cuyo nombre será eh, The Lord of the Rings Plus. Nos suscribamos para ver la película nada más y luego lo demos de baja, porque no habrá ninguna otra película dentro de, esa, dentro de ese catálogo, porque no será un catálogo, sino que será cada película, que no dependerá de ninguna plataforma de streaming, como que cada película, cada serie, cada contenido será una plataforma de streaming en sí misma. Quizás la fórmula para recordar los sueños sea algo que haya que destruir, porque quizás, lejos de ser algo beneficioso, sea algo perjudicial para la humanidad, y haya que encontrarla, y haya que destruir cada una de las copias que existan, para que luego, al quedar una última copia, mirándonos entre varios que hemos logrado esa cruzada, la echemos al fuego y nos miremos, con cara de aprobación, con cara de objetivo cumplido. Habitualmente cuando se logra vencer al mal, en las series o en las películas, los encargados de llevar a cabo la batalla, aquellos que han ganado la batalla y deben destruir cualquier símbolo de ese mal preexistente, están en ronda, se miran, con la satisfacción del deber cumplido. Y asienten. Y están de acuerdo todos en que es el momento de destruir ese símbolo del mal, esa, ese objeto, esa, esa máquina. Dependiendo de la película o de la serie es algo diferente, ¿no? Eso que supuestamente había que combatir. Bueno, en este caso habría que eliminar la fórmula para recordar los sueños. Habría que eliminar todas las copias. Y cuando llegáramos a la última copia, al original, al papiro original, allí se daría la situación de la fogata y de las cuatro o cinco personas que han participado en la misión, como una especie de final, todos allí mirándose y todos asintiendo para que el papel se queme en una hoguera y nunca nadie más pueda hacer uso de esa fórmula. Allí la película terminará y seguramente todos aplaudirán, pero al mejor estilo Godzilla, seguramente quedará alguna copia de esa fórmula. Seguramente esa copia en un futuro puede llegar a dar lugar a una nueva edición de la película, a una nueva edición de la serie, a una nueva problemática originada por esa copia de la fórmula que ha quedado. Que nadie se ha dado cuenta que ha quedado. Es por eso que ha sobrevivido. Al mejor estilo Godzilla. Que cuando lo eliminan queda un huevo. Y uno está ahí pensando que el huevo nacerá y habrá otro Godzilla. Menos mal que nunca nació. O sí nació, pero bueno. Nos, como que no lo explotaron tanto como, como Jurassic Park, ¿no? Pero... Quizás luego haya alguna otra parte. ¿Por qué? Porque ha quedado una copia de la fórmula para recordar los sueños. Entonces en algún momento, bueno, quizás alguien haga uso de esa copia y aparezca una nueva plataforma de streaming dentro de varios años, cuando ya todos habían olvidado. Esa, esa epidemia de plataformas de streaming. En fin, giré un trompo, vino la mascota del mundial y me desperté otra vez. Entonces digo, bueno, esta es la realidad, ¿será la realidad? ¿No será la realidad? Bueno, nunca lo supe. Quise irme a catar a la bodega que está a 10 cuadras de mi casa, pero no me animé. Tuve miedo de que todavía estuviera soñando. Tuve miedo de salir en paños menores y pensar que estaba soñando y que en realidad estuviera despierto. Tuve miedo de enojarme con la señora de al lado Pensando que estaba soñando, pero que en realidad estuviera despierto. Tuve miedo de ponerme los botines y que me encontrara con alguien de seguridad aeroportuaria de Madrid y que me ofrecieran algo que luego no me iban a poder dar. Tuve miedo de, 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 de no saber si estoy despierto o no. Tuve miedo de no saber si estoy despierto o dormido, así que decidí no ir a Qatar. Tenía todas las ganas de irme a Qatar, pero al final no fui. Quizás algún día vaya a Qatar. O quizás fui a Qatar. Y como me excedí en la cantidad de vino que tomé, quizás ahora mismo no esté ni dormido ni despierto, sino que borracho inventando toda esta historia, ¿no? que es producto de mi borrachera y no necesariamente de mi condición de dormido o despierto. En fin, lo que recuerdo es que cuando la mascota del mundial quiso venir a hablarme, me desperté otra vez. No sé si me desperté realmente o Estaba dormido y me desperté dentro del sueño. Pero decidí no ir a catar. Decidí volver a dormirme. Quizás en algún momento me despierte nuevamente y tenga las cosas más en claro. O quizás nunca me dormí y todavía estoy catando vinos y, y reitero, Toda esta historia es producto de la borrachera en la cual estoy sumido y que seguramente me llevará a volver a dormirme. Habitualmente la, la borrachera conduce al sueño. ¿no? Habitualmente una borrachera termina en sueño. Así que quizás... Cuando me duerma nuevamente, vuelva a soñar y esto sea una especie de bucle infinito. Quizás esta, esta misma historia no exista. Quizás ahora mismo esté dormido o esté soñando que estoy contando esta historia. Sea como fuere, no voy a privarme, como ya me privé de ir a Qatar. No voy a privarme de desearte dulces sueños.